0: hallo und herzlich willkommen zu dieser allerletzten Podcast-Folge. Es oh, ist so komisch. Ich habe es ja gestern schon so ganz seltsam empfunden, so dass die vorletzte Folge aufzunehmen. Und ich nehme gerade jetzt wirklich den letzten Schluss auf, die letzte Einleitung auf für dich. Und ähm, ja, bin gespannt, ähm, was für Feedback kommt und Generell ähm, sehr gespannt einfach, ähm, was jetzt nach diesem Podcast-Adventskalender so passiert. Und möchte mich an dieser Stelle erstmal nochmal bei allen Menschen bedanken. Ähm, das sind ja eigentlich nur zwei, aber falls die das hören, einmal an Sinja und einmal an Paula. Danke, dass ihr zu Gast wart bei mir. Und danke auch an dich, ähm, dass du zugehört hast. Und ja, auf dieser Reise mit dabei war es mit dem Podcast-Adventskalender. Ich weiß nicht, inwiefern alle diese Podcast-Folge am 24. hören oder vielleicht auch kurz danach. Ähm, ich wünsche dir erstmal frohe Weihnachten natürlich noch und schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil ich nicht weiß, ob davor noch eine Podcast-Folge online kommt, aber... Ich hätte eigentlich schon so den Impuls, nochmal was zum Thema Panikattacken aufzunehmen und was zum Thema toxische Freundschaften, aber so ganz den Impuls und die intuitive Entscheidung dafür habe ich noch nicht getroffen, aber das sind auf jeden Fall so Themen, die werden auf jeden Fall 2024 spätestens thematisiert. Ähm, ja. Ähm, darum geht's eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur eine ganz kurze Einleitung machen, aber einfach, weil das hier auch der Abschluss ist, des Podcast Adventskalender, wollte ich da so ein bisschen mehr noch zu sagen. Ähm, ja, dich erwarte nochmal eine Podcast-Folge mit der lieben Sinje, die du ja schon kennengelernt hast, eventuell in meiner ersten Special-Folge. Ähm... Ja, ich habe es geschafft, mal wieder nicht, <lacht> wir haben diese beiden Podcast-Folgen nämlich zusammen hintereinander aufgenommen, ja, eine Einleitung zu finden, deswegen wundere dich nicht über den Einstieg, ähm, den Sinje dann netterweise übernommen hat, also Sinje, wenn du das jetzt hier hörst, danke, dass du so an manchen Stellen den Loop für mich geschlossen hast und äh, ja, Einfach zu Gast warst in diesem Podcast. Es war mir wirklich eine Ehre, diesen Podcast mit dir zusammen aufzunehmen. Und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar für das, was daraus entstanden ist. Und ähm, bin mir sicher, dass ihr da aus, dass du oder ihr da auch ganz, ganz viel noch draus ähm, mitnehmen könnt. Und äh, ja, wünsche dir jetzt erstmal frohe Weihnachten, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Und ähm, ja, genau.
1: Weißt du, wir sind gerade eigentlich schon an einem perfekten Punkt angelangt. Und zwar ähm, haben wir heute das Thema, sich nicht dauernd klein machen. Und wie oft sind wir eigentlich in so Situationen drin, wo wir uns denken, ähm, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann diesen Podcast nicht machen, ich kann diese Überleitung nicht machen, ich, ähm, ich kriege das einfach nicht hin, weil wer bin ich schon, dass ich das hinkriege? Keine Ahnung, was wir uns da manchmal im Kopf begründen. Also ganz ehrlich, ich habe die Situation auch total oft, vor allem, wenn ich... Äh, wenn ich was Neues anfange. Und ich fange verdammt oft irgendwelche neuen Dinge im Leben an. Also ich ziehe auch alte durch. Aber ähm, einer meiner Mentoren hat mir mal gesagt, Leben ist immer da, wo du noch nicht warst. Und irgendwie ist das für mich auch immer so ein Anlass gewesen, immer wieder so reinzuspringen und zu gucken, okay, ähm, was ist denn da, wo ich noch nicht war? Das Problem ist halt einfach, immer wenn man da so reinspringt und das macht, dann musst du natürlich deine Komfortzone verlassen. Und ja. wer sich dauernd klein redet, und ich kenne das, wie gesagt, selber gut genug, früher habe ich mich in anderen Dingen klein geredet als heute, das ist ganz klar, das Leben ist eine Reise, aber wie wär's es denn einfach an diesem Punkt mal mit einem dicken, fetten, großen Scheiß drauf? Dann ist es halt so, so what? Ist doch kackegal, wenn man was nicht hinkriegt. Ist doch scheißegal, wer kommt denn? Die Polizei? Ja. Boah, das ist aber schlecht, wie du diesen Kuchen gemacht hast. Also das hättest du aber so nicht machen sollen. Also die Einzelmatte hättest du aber schon noch hinbekommen sollen. Was, was, was ist das für Bullshit? Das ist doch einfach nur so diese Stimme in unserem Kopf, oder? Ja. Das ist Blödsinn. Das ist so eine gequälte Kacke. Wirklich, ich hoffe, man darf hier Schimpfworte sagen. Ansonsten muss man einfach mal <lacht> ein drüber machen. Aber mich regt es einfach auf, dass wir alle, wir alle, uns beide hier eingeschlossen, so maßlos unter unseren Verhältnissen sind. Wir sind so maßlos unter unseren Verhältnissen. Warum redet ein Mensch sich klein? Ja, verdammt nochmal, weil er nicht weiß, wer er in Wirklichkeit ist. Ich glaube, mhm. Menschen sind einfach mit Abstand die verwirrtesten Wesen, die auf diesem Planeten umhertingeln. <lacht> ja. aber
2: ja, ich habe... Ähm neulich darüber nachgedacht, über dieses, gerade eben dieses Kleinmachen und irgendwie, ich finde, dass da immer, also wenn man sich selber klein macht, man, es ist einem ja das schon bewusst irgendwo und dann dieses Bewusstmachen, da ist ja voll oft so häufig Schmerz mit verbunden und ich habe irgendwann mal so einen Spruch gelesen, dass dieser Schmerz ja auch quasi eigentlich nur entsteht, wenn man sich selber in irgendwelche Formen quasi reinpresst oder in irgendwelche Hüllen reinpresst, die ja gar nicht zu einem gehören und dadurch ja halt dieser Schmerz entsteht und wenn du da halt quasi rausgehst aus diesen Hüllen, aus diesem, was ja gar nicht du bist, dann entsteht ja dieses, dieser Schmerz. Hat das gerade Sinn gemacht? Ich weiß nicht. Total viel Sinn gemacht, finde ich.
1: Ja, okay. <lacht> ich finde, es hat total viel Sinn gemacht. Weil stimmt, also solange du versuchst, dich mit deiner Maske zu identifizieren oder in irgendeine Hülle zu pressen, wo du gar nicht reingehörst, das ist übrigens, erkennst du, dass du dich gerade in eine Hülle presst, in die du gar nicht reingehörst, wenn es anstrengend ist. Wenn es dir irgendwie das Leben beschwert, wenn es irgendwie nicht leicht von der Hand geht, dann weißt du, ich presse mich hier gerade in irgendeine Form, in die ich definitiv nicht reingehöre.
2: Ja, nur also dann ist natürlich das Schwierige, da ja wieder rauszukommen. <lacht> also wenn man das dann wenn einem das bewusst wird, ist das ja nicht so die allerschönste Erkenntnis.
1: Ja, ich glaube, aus dieser Illusion aufzuwachen, ich glaube, da rennen viele Menschen vorweg. Also ja. ich ja nicht umsonst so, ah, ich renne vor mir selbst weg. ja. Ich glaube, weil vielen Menschen im ersten Moment erstmal nur auffällt, und ich kenne das halt selber auch aus eigener Erfahrung, zuallerallererst fällt dir auf, was dich von deinem wahren Selbst trennt. Und dann identifizierst du dich mit dem, was dich von deinem wahren Selbst trennt. Also mit all den Hüllen und Masken, die zwischen dir und deinem wahren Ich stehen. Also alles das, was du nicht bist, und in diesem Moment denkst du, aber das bist du. Aber in Wirklichkeit ist dir eigentlich in diesem Moment nur klar geworden, boah, krass, all das bin ich nicht. Und das ist dieser Schmerz, der dann auftaucht. Dieses, boah, wow. das ist denn, wie du es gerade so süß gesagt hast, so dieser nicht so ganz schöne Moment. <lacht> aber eigentlich ist das
2: ja dann auch quasi wieder gut, weil dadurch ja dann so diese ganzen Illusionen ja erstmal
1: zerplatzen, quasi. Genau. Also, es kann richtig wehtun, ehrlich mit sich selbst zu sein. Es kann richtig ja. sein. Wenn du da stehst und dir denkst, yo. Ich höre jetzt auf zu fluchen, aber yo. <lacht> ja. Es kann wehtun, es kann aber auch richtig schön sein.
2: Ja. Es kann ja irgendwo auch befreiend sein, wenn das alles erstmal zerplatzt und weg ist. Auf jeden Oder Fall. Was halt ist, aber. Ja,
1: okay, das macht vielleicht auch Angst. <lacht> ja. Ja. Ich glaube, äh, ja, es, es macht Angst. Klar, ich glaube, je länger man vor sich selbst wegrennt, desto mehr Angst hat man vor sich. Mhm. Einfach, weil Angst ja immer dann entsteht, wenn etwas Ungewisses da ist. Mhm. Also Angst entsteht ja bei uns Menschen immer dann, wenn wir irgendetwas nicht kennen. Und natürlich, wenn wir davor wegrennen, wer wir selber sind und nicht mal stehen bleiben und gucken, hm, also was, was, was habe ich denn jetzt hier eigentlich? So. Ja. Nach innen schauen, wirklich mal reinschauen, reinfühlen, ähm, uns aufhören im Außen davon abzulenken, dann ist es natürlich erstmal so eine Reise in die Ungewissheit. Weil wir Menschen, wir sind es ja gewohnt. Wir sind es doch alle gewohnt, uns abzulenken. Also ich kenne das ja auch von mir. Also zum Beispiel auch das, was uns beide ja hier verbindet, so die Zeit der Essstörung. Hm. Es ist ja auch eine Ablenkung in irgendeiner Form. Ja. Voll. Aber es ist halt auch eine Ablenkung, weil du das, den Fokus auf ein Problem lenkst, was leichter zu handeln ist, nämlich das eigene Körpergefühl. Ja. Und dann verlieren wir in tausend Ablenkungen. Ah, wie oft habe ich das früher gedacht? Ja, aber ich bin doch die Magersüchtige. Hm. Ich bin doch die Magersüchtige hier in dieser Stufe. Ich Kann es doch nicht loslassen. Das ist doch meine Identität.
2: Mhm. Ja, weil die Angst halt einfach zu groß davor ist, was dann danach kommt. Also ich glaube, das ist ja auch, was viele dann in diesen Identifikationen drin hält, dass halt die Angst viel zu groß ist, was sie ohne das Ganze sind. Also dieses quasi dieses ganze Zeit so, ja, wenn bin ich ohne mein Problem oder ohne ohne dass ich mich damit identifiziere.
1: So. Total. Ich glaube auch, dass viele denken, was bin ich ohne das Ganze nicht? Also, so habe ich früher. Hm. Sich irgendeine Schande eingestehen zu müssen. Kennst du dieses Gefühl? Ja, ja.
2: Doch ich weiß, was du meinst. Oder? Ja. So diese Befürchtung, oh Gott. Hm dass es doch nicht richtig war oder dass man so das Falsch... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst.
1: Es ist einfach so, ja, es ist, es ist die Angst davor, nicht die Person zu sein, die dein Ego sich aber wünscht zu sein. Mhm. So, also Ego, Verstand, früher nannte man es die Essstörung.
2: <lacht> ja. Ja,
1: also ist schon spannend irgendwie, finde ich, dass der Verstand in der Zeit von der Essstörung einen neuen Namen kriegt. Das ist gerade so voll der random aber Irgendwie ist das schon interessant. Schon. Ja, Ja. Um, whatever. <lacht> oder wolltest du gerade noch was dazu sagen? Nein,
2: aber ich fand es gerade voll krass, weil quasi die Essstörung übernimmt ja so die Aufgabe vom Verstand dann in dem Sinne, oder? Also klar, auf eine nicht offensichtliche Art und Weise, aber irgendwie ja schon.
1: Ja, es ist halt so, dass ich glaube, ich, ich gucke da ja von einer anderen Ebene drauf als die meisten. Also es ist, ja, es ist ja nicht von heute auf morgen einfach eine Essstörung da, die deinen Verstand ja. übernimmt und sagt so, die nächste Part geht rückwärts. Das ähm, ja. <lacht> ist ja jetzt eher nicht so. Sondern es ist ja so, dass Stück für Stück im Laufe der Kindheit meistens Dinge gesät werden, die das Unterbewusstsein übernehmen. Es gibt dazu auch ganz, ganz spannende Studien über die Gehirnwellen. Also die sind bei Kindern zum Beispiel noch deutlich. Also Kinder sind sehr viel leichter beeinflussbar. Alles, was du in der Kindheit erlebst, und da gibt es unterschiedliche Altersabstufungen, nimmst du noch viel mehr für absolut wahr als wie wenn du jugendlich bist und dann noch, natürlich auch noch mal ganz anders, wenn du erwachsen bist. Und da gibt es auch natürlich wieder ganz verschiedene Charaktere. Aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, das pflanzt sich selbst ja über diese Zeit ein. Und mhm. irgendwann ist das Gebräu dann fertig. Und ich habe zum Beispiel früher so diesen Punkt gehabt, das mag ich hier gerade mal teilen, weil ich glaube, dass es ganz, ganz viele gibt, denen es damit so ge geht, Erkennst du das, wenn man sich selbst die Schuld dafür gibt, dass man sich ja ausgesucht hat, eine Essstörung zu haben? Ja. In dem Moment, wo, es du, in dem Moment, wo du es dir ausgesucht hast, da warst du schon erst gestört. Ja. Man ja. hat es nur noch nicht gesehen. Ja, klar. Ja. Also kann ja auch gar nicht so in Resonanz gehen. Absolut. Kein Mensch, kein Mensch, der wirklich. Ein, ein gesundes Betriebssystem hat, sage ich jetzt mal, ja, ich mhm. arbeite auch hier mit dem Unterbewusstsein, ein gesundes Betriebssystem hat, geht hin und sagt, ach ja, ich hungere mich jetzt mal so in so ein richtig krankes Untergewicht rein. Mhm. Ich kotze jetzt mal mein Essen aus. Ja. Kein Mensch. Ja, das stimmt. Also ein trifft keine Schuld. Ja. Was sowohl, also was meiner Meinung nach jeder Mensch hat und das habe ich ja zum Beispiel früher auch ganz lange gemacht und wir sind ja immer noch beim Thema Kleinhalten. Und zu klein halten gehört ja auch, ich gebe die Verantwortung dafür, dass es mir besser geht, ins Außen ab. Weil ich selbst nicht in der Lage bin, das hinzubekommen. Sprich, mhm. die Hilfe zu holen, aber du gehst ja wirklich dann aktiv hin und sagst so, liebe Ärzte, liebe Therapeuten, liebe Psychiater, macht mal.
2: Mhm. Obwohl das natürlich kein Mensch zugeben würde in so einer Situation, ne?
1: <lacht> das weiß ich nicht das war, aber ich glaube nicht, ich glaube ich hätte es damals nicht zugegeben
2: nee, hätte ich auch nicht gemacht also, da wäre der Schein dann zerbrochen das hätte ich nicht gemacht man hat ja so ein bestimmtes Bild von sich als es gestörter Menschen. also naja, ich habe mich schon irgendwie so gefühlt, als könnte ich jetzt irgendwie was, was natürlich andere Menschen nicht können, weil ich ja auch das Essen verzichtet habe, was andere Menschen quasi gebraucht haben. Und durch dieses, dass ich mir die Verantwortung wiederhole für mich oder halt nicht die Verantwortung mehr so abgebe, wäre ja dann so diese Scheinwelt zerbrochen, dass ich das doch nicht kann.
1: Crazy, oder? Wie, wie, wie sehr man sich, also jetzt wohl bemerkt, wirklich nicht mit böser Absicht, aber wie krass man mhm. sich selbst belügt in dieser Zeit. Ja, ja. Also wie sehr man sich so seine eigene Scheinwelt schafft. Also was für eine Angst dahinter steckt vor den eigenen Gefühlen und vor dem wahren Selbst, sage ich mal, beziehungsweise vor dem, was man als das wahre Selbst bezeichnen würde in dieser Situation, dass man sich so ein Konstrukt aufbaut, das sich so mhm.
2: verständigt.
1: Ja. Das ist verrückt. Ja. Es ist verrückt. Aber wir waren jetzt gerade noch bei dem Thema... Klein und mhm. Verantwortung abgeben. Also, ich, ich gebe die Verantwortung nach außen ab, weil. Ja, weil was eigentlich? Was hast denn du dir da so eingeredet oder vielleicht auch was hältst? Was redest du dir heute noch ein?
2: Boah, ich glaube, ich habe die Verantwortung halt eigentlich abgegeben, weil. Ähm, also, bei mir war es ja. Ich hatte ja so ein krasses Ding damit, dass ich gesagt habe, ja, ich will halt irgendwie jetzt mal was durchziehen und irgendwie mal was schaffen. Also, dass ich. Obwohl ich glaube, jetzt wo ich so drüber nachdenke, dass es früher ganz viel so dieses Thema Raum einnehmen war, dass ich mich da so, also so Bedürfnisse nicht äußern und da in dem Sinne so klein machen und die Verantwortung halt. Gibt man da die Verantwortung ab, wenn man seine Bedürfnisse nicht äußert?
1: Ja. Aber in welcher Art? Indem du andere dafür verantwortlich machst, deine Bedürfnisse zu erkennen. Ja, stimmt. Okay. Das Ding ist nur, in wessen Verantwortung liegt es denn, dass du die Verantwortung abgibst? Ja, in <lacht> Also hast du sie ja eigentlich immer. Du redest dir halt dann nur ein, dass die anderen sie hätten. Ja. Das war übrigens in meinem Leben eines der allergrößten Gamechanger. Eines der aller, allergrößten Game Changer in meinem Leben war es, zu erkennen, dass ich für alles, alles in meinem Leben, für das Gute und das Schlechte, ja, auch das sind ja wieder nur Wertungen, aber dass ich wirklich für, für alles, was in meinem Leben passiert, wirklich alles, dass ich dafür selbst verantwortlich bin, das war so ein krasser Game Changer, weil in diesem Moment, das war zweimal ein Game Changer, weil einmal, beim ersten Mal, als ich das erkannt habe, das war alles unterbewusst, da habe ich das noch nicht so wirklich mitbekommen. Das erste Mal war das für mich so, da habe ich Verantwortung mit Schuld verwechselt. Da habe ich gedacht, ich bin an allem in meinem Leben schuld, am Guten und am Schlechten. Und das hat mich, glaube ich, auch ein Stück weit mit in die Essstörung reingetrieben. Das zweite Mal in meinem Leben, als es passiert ist, Jahre später, habe ich erkannt, okay, krass, ich bin für alles verantwortlich. Das bedeutet, dass keine Last auf einem Menschen liegt, sondern dass das eher eine riesengroße Chance ist. Weil wenn du erkennst, dass du für alles in deinem Leben verantwortlich bist, das gibt dir ja unglaublich viel Macht. Ja. Das gibt dir ja die gesamte Handlungsfreiheit zurück, dein gesamtes Leben komplett zu verändern. Das ist tatsächlich so das, was ich mir immer so denke, so die Menschen, die Angst haben, die Kontrolle
2: abzugeben, weil so eine Erstörung, so, die kennen gar nicht so das Gefühl von, also so, ja klar, sie können es auch gar nicht mehr kennen, weil sie es gar nicht mehr gewohnt sind, so, aber dieses so Verantwortung übernehmen, ist doch eigentlich viel geiler als Kontrolle, weil du ja also so das ist ja, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, aber du bist dir ja total bewusst darüber eigentlich, was du tust oder was, naja, nicht was du tust, aber... So vom Ding her, du musst es ja nicht kontrollieren. Also, dass irgendwie alles gut geht, weil du ja die Verantwortung dafür trägst. Und,
1: ja. Genau, genau. Also du musst es nicht kontrollieren, weil du dir selbst vertraust. Ja. Also das sind ja zwei Punkte, die ja komplett einander gegenüberstehen. Also die kannst du nicht zusammenbringen. Also ähm, Kontrolle und Vertrauen, weil Kontrolle entsteht aus Angst heraus wenn du total im Vertrauen, total in der Liebe bist, dann kommst du nicht auf die Idee, dass du sagst, wow, also ich muss das jetzt hier aber mal kontrollieren, sondern dann hast mhm. du ein ganz tiefes inneres Wissen, ja, es ist okay, es ist, es ist alles okay, alles ist gut. Ja? Ja. Aber wenn du Angst hast in dem Moment, dann hast du ja so diese ganzen Fuzis im Kopf und dann, dann musst du unbedingt irgendwas tun, jetzt sofort, um diese Angst zu Augenblicklich irgendwie aus seinem Leben rauszukriegen, weil wir rennen ja da vorweg. Ne? Das ist ja auch sehr witzig. Ich weiß nicht, wer, ähm, also ich bin noch mit der Augsburger Puppenkiste aufgewachsen und da war eine Szene von Jim Knopf, ich weiß, ich glaube mittlerweile gibt es auch einen Zeichentrick <lacht> ähm, mit so einem Scheinriesen in der Wüste. Also je, je weiter man von diesen Menschen, also Jim Knopf hat in der Wüste so einen Menschen getroffen. Und mhm. ähm, der war riesengroß und dann hat er erstmal Angst gekriegt und ist vor dem weggerannt und dann wurde der immer größer. Je weiter er aber auf ihn zugegangen ist, desto kleiner ist er geworden. Und ich finde, das ist so ein unfassbar cooles Beispiel, so für die Angst. Ja, ja das stimmt. Ich meine, im ersten Augenblick glaube ich, ist es so, also so war es bei mir und ist auch oft immer noch so, wenn man sich so zur Angst wendet, dass es sich erstmal gigantisch anfühlt. Aber wenn ich dann nicht abhaue dann wird es richtig cool. Dann, dann kommt das zum Vorschein, was hinter der Angst steht. Und das ist Selbstvertrauen, das ist Selbstbewusstsein, das ist die eigene Power, die eigene Macht, die Eigenverantwortung in einem absolut positiven Sinne, einfach die eigene Größe. Ja. Wie siehst du das?
2: Ja, doch. Also ich hatte irgendwie gerade, wenn mir kam gerade die Frage, als du über dieses Thema so Kontrolle und Angst gesprochen hast, dass man ja, Irgendwann an so einem Punkt ist, wo man ja in der Erstung ganz viel dieses Bedürfnis nach Kontrolle hat und ähm, ja voll in diesem Ding so drin ist. Wie kommt man da raus aus diesem Angst- und Kontrolle-Ding? Weil ich habe gerade überlegt, wie das bei mir war, weil irgendwann war ich ja an dem Punkt, dass es nicht mehr, also dass ich da quasi nicht mehr so tief drin war. Aber ich habe gerade überlegt, was dazu geführt hat, dass ich überhaupt ansatzweise da raus bin, weil ich aber nicht vertraut, dass das besser wird. Also ich war ja tief und fest davon überzeugt, so, dass es mir nicht besser gehen wird, wenn ich zunehme oder wenn keine Ahnung, was pass so passiert.
1: Es ist tatsächlich, ähm, du hast es gerade schon gesagt, was man da machen kann. Hm. Okay. Der Moment, wo sich bei dir alles gedreht hat, ist der Moment, wo du angefangen hast zu vertrauen. Ja, okay, das stimmt. Okay, krass. Das ist auch wichtig, du hast gerade gesagt, du hast angefangen zu vertrauen. Also, beziehungsweise ich habe gerade gesagt, du hast angefangen zu vertrauen. Und mhm. dann hast du gemerkt, boah, das Vertrauen lohnt sich und bist Stück für Stück mehr ins Vertrauen gegangen. Und in dieser Phase darf man mega sorgsam und mega liebevoll mit sich selbst sein. Weil wenn du in dieser Phase, wo du wieder anfängst, dir selbst zu vertrauen, zu viel von dir selbst verlangst, dann triggert man die Angst ja wieder hoch. Und das macht unser Gehirn gerne, unser Verstand, ja, damit wir wieder bestätigt werden in den alten Glaubenssätzen, die wir ja früher hatten. <lacht> Ach siehst du, wärst du mal nicht rausgegangen. Ja. Aber je intensiver du das Gefühl des Vertrauens werden lässt und je sorgsamer du in dieser Zeit mit dir umgehst, Je liebevoller du mit dir umgehst, desto mehr stärkst du diesen neuen Weg des Vertrauens. Und je mehr du diesen Weg stärkst und dem Kraft und dem Power gibst, umso mehr kannst du den alten Weg einreißen. Und irgendwann kommt dann einfach so dieser Punkt, da verschwindet der alte Weg. Wenn du dem Leben immer wieder sagst, wenn du dir selbst immer wieder sagst, das da ist jetzt mein Ziel hier, das, das, das ist mein, mein aktuell neues Ich-Bin. <lacht> Mhm. Klar, dann kommen erstmal alle Dinge zum Vorschein, die dich noch davor trennen, aber wenn du deinen Dickkopf für etwas Positives einsetzt und dann durchziehst, irgendwann gibt der destruktive Teil auf. Dann sagt er, weißt du was, die ist mir zu, zu hartnäckig, das ist eine zu nur kein Bock mehr, ich gehe jetzt.
2: Und dann ja. bist du... <lacht> ich habe nur gerade daran gedacht, dass wenn man diesen Weg geht, dann ist man ja voll oft in so einer Situation, wo man dann sagt, ist, also ich bin nicht mehr bereit, den Weg weiterzugehen, weil das zu anstrengend ist, weil das zu weit aus meiner Komfortzone ist und ich ja was anderes so gewohnt kenne Weil so im Prinzip weiß ja eigentlich jeder, wenn er bleibt dass er irgendwann ins Ziel kommt. Aber es ist ja dann teilweise dann doch irgendwie einfacher aufzugeben. So, also so fühlt es sich ja
1: zumindest oft an. So, ja. Absolut. Also aufgeben... Aufgeben ist für Schisser. <lacht> aufgeben ist für Schisser. Also aufgeben ist wirklich die Angsthasenoption. Es ist immer leichter aufzugeben, als etwas Neues wirklich komplett durchzuziehen. Das schaffen es ja oft nur so wenige Menschen, also völlig egal auf welchem Bereich, also wirklich außergewöhnlich zu werden. Die sind genauso außergewöhnlich wie du. Und ich und, und wie jeder, der jetzt gerade hier zuhört. Ja? Also wir alle haben diese Genialität, dieses Außergewöhnliche in uns. Das Ding ist halt, wie fern trauen wir uns denn, die ganzen Schichten in uns abzutragen, bis wir auf diesen außergewöhnlichen Diamanten in uns stoßen. Und die meisten Menschen, die geben halt auf und viele geben leider auch auf, kurz bevor sie am Ziel sind, kurz bevor sie den Durchbruch haben. Und reden sich dann ein, ich habe es ja immer gewusst, aber in Wirklichkeit ist auch das nur ein Wegrennen vor sich selbst. Das ist eine Angstreaktion. Nichts weiter, das ist mangelndes Vertrauen. Du kannst nicht gleichzeitig nach links und nach rechts rennen. Du kannst nicht gleichzeitig vorwärts und rückwärts gehen. Das funktioniert nicht. Entweder du setzt deinen Fokus auf etwas, was dich näher zu dir selbst bringt. Ich sage bewusst nicht positiv, weil ich bin nicht der Fan davon zu sagen, ah oh, ja, Chaka und ha und alles ist so toll und du redest dir das schön und er schaffst dir eine neue Scheinwelt und da darunter ist ein Haufen Müll. Das ist ja. auch nicht der Weg, sondern entweder du sitzt, setzt deinen Fokus auf, ich komme mir näher oder ich renne vor mir weg. Und ich renne vor mir weg ist immer Angst und ich komme mir näher ist immer Vertrauen.
0: Ja, das war jetzt unsere Podcast-Folge, die wir zusammen aufgenommen haben. Ähm, wir haben leider keinen Schluss zusammen gefunden, deswegen kommt der Schluss ähm, nochmal danach und äh, ja, viel habe ich auch eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Ich wünsche dir entspannte und frohe Weihnachten und ähm, will dir einfach nur sagen, Weihnachten muss nicht perfekt sein und ähm, ja, dass ich dir ganz, ganz viel Liebe schicke und ja. Du dich gerne melden darfst per Insta, falls irgendwas sein sollte und vielleicht kann ich dir ein bisschen helfen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du eigentlich einen ganz schönen Tag hast und ähm, ja freue mich, wenn du das nächste Mal mit dabei bist.